0: 330 câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề 9 vị tù sĩ nhưng trước tiên chú mèo đi dép Xin cảm ơn hai thính giả nhỏ tuổi là Minh Khôi và gia Minh đã Donate để ủng hộ chương trình để động viên cho chú mèo đi dép quý vị phụ huynh có thể Donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 0006008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chúmèodizep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage chú mèo đi dép. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình câu chuyện chín vị tu sĩ bắt đầu như sau. Chàng thanh niên Kakiemong là người gốc Osaka. Nhưng khi gia đình xa suốt thì lại chơi trọi một mình. Thế nên anh quyết định đến thử thời vận ở đất kinh kỳ Edo xem sao. Anh ta là một thanh niên có nghị lực nên vừa nghĩ đến chuyện ấy là thực hiện ngay. Vì vậy, ngày hôm sau anh lên đường đi Edo. Đến đây, anh đi suốt mấy ngày quanh chợ và các nhà buôn cho đến khi tìm được việc làm tại tiệm buôn của một thương gia giàu có. Vì anh thông thạo việc kế toán, biết đánh cướp, lại luôn luôn nhã nhận với khách hàng, cho nên chẳng mấy chốc mà anh được lòng tin yêu của nhà thương gia này. Vận may lại mỉm cười với anh. Một hôm, anh phải đến nhà ông chủ vì có việc khẩn cấp. Anh bỗng thấy có một cô gái đẹp kỳ lạ, đang dạo chơi trong vườn giữa các cây đang nở hoa, nhưng hoa cũng phải phai nhạt trước sắc đẹp của nàng ca kim mông yêu ngẩn ngơ cô gái xa lạ nhưng tội nghiệp thay cho anh sau khi hỏi ra mới biết đó là cô con gái duy nhất của ông chủ nhà thương gia giàu có và sẽ không bao giờ ông chủ lại bằng lòng gà con gái cho một kẻ nghèo sơ xác như anh ca kim mông âm thầm đau khổ anh tránh xa những thú vui trong thành phố bạn bè mời anh đi chơi sau giờ làm việc anh cũng chối từ trái lại Anh thường tìm cớ để tới nhà ông chủ. Thường thường anh lui tới nhà ông chủ nhiều lần trong một ngày để đem tin đến rồi nhận lệnh đi. Và mỗi lần như thế, anh đợi ở cửa để chờ gặp người đẹp Oran đi qua. Cô gái cũng để ý đến chàng trai và thấy thích anh ta. Rồi đôi trẻ đi đến chỗ thư từ cho nhau và nghĩ đến chuyện tìm cách làm cho người cha nghiêm khắc chấp nhận mối tình của họ. Cuối cùng, Cà kiềm quyết định đến gặp cha của Oran để xin được kết hôn với nàng. Nhưng anh đã gặp sự từ chối quyết liệt. Người thương gia khi nghe anh nói đã nổi giận đùng đùng cho anh là kẻ sắc sược. Ông ta nói thẳng vào mặt anh. Ý nghĩ gì mà lạ thế? Một thằng như cậu sống ngày nào thì biết ngày ấy mà lại dám cưới con gái ta ư? Có lẽ cậu không biết nó đã được nhiều nơi danh gia vọng tộc trên cái đất kinh kỳ này xin cưới à? Hãy biến đi khỏi mắt ta, ta không muốn thấy mặt cậu nữa. Các kia mông đau đớn ê chề, anh không đáp trả những lời nói chua chát của ông chủ. Khi cơn giận của người thương gia dịu xuống một chút, ông nói nhẹ nhàng hơn. Nhưng chắc cậu cũng hiểu là tôi rất biết trọng dụng người có năng lực, cho nên tôi sẽ bỏ qua những lời nói vô lễ của cậu. Cậu có thể ở lại tiếp tục làm việc, nhưng bây giờ thì hãy biến khỏi mắt ta. Phần Oran, khi biết được quyết định nghiêm khắc của cha, nàng than khóc khôn xiết, không làm sao bình tâm cho được. Nàng càng khóc nhiều hơn nữa khi biết cha cấm không cho nàng gặp Ca Kiêm Mông và bắt hai chị giúp việc canh gác nàng. Còn Ca Kiêm Mông được ông phái đi xa làm nhiệm vụ để cho đôi trẻ không có dịp gặp nhau. Ca Kiêm Mông chăm lo công việc và tiết kiệm từng đồng. Nhưng làm theo cách này, anh sẽ không bao giờ trở nên giàu có đủ để ông thương gia chấp nhận anh làm con rể. Ô quá buồn lòng nên lâm bệnh nặng. Không một thầy thuốc nào có thể chữa lành bệnh được cho nàng. Càng ngày, nàng càng xanh xao gầy gò, chỉ muốn nghe nói đến ca kiêm mông mà thôi. Người thương gia giàu có đã mời đến nhiều danh y, nhưng người nào cũng nhún vai và đáp. Chúng tôi chịu. Đây không phải là thân bệnh, mà là tâm bệnh nếu cô gái không vui lên thì bệnh chỉ trở nên trầm trọng mà thôi. cuối cùng người thương gia đành phải nhân nhượng một chút. ông ta chỉ còn một cách để chọn lựa mà thôi, hoặc là để mất con gái, hoặc là chấp nhận ca kia mông làm rể. ông cho gọi ca kia mông và nói: anh biết quá rõ là tôi không muốn cho anh làm rể, nhưng con gái tôi lâm bệnh trầm trọng và chỉ có lấy anh. Nó mới lành bậy Ngặt một nỗi Nhà anh nghèo quá Nên tôi mới đặt vấn đề với anh Anh phải tổ chức đám cưới Như người ta lấy vợ Con gái nhà giàu vậy Nếu anh không có khả năng ấy Thì Ông thở dài thườn thượt Các kia Mông suy nghĩ thật lâu Về những điều mình phải làm Vì chính anh cũng lo sợ cho sự sống của Oran Cuối cùng Anh đã nghĩ ra một cách Anh xin phép nghỉ ít hôm mà không nói rõ là mình sẽ đi đâu. Ông chủ chấp nhận, nhưng nói với vẻ hoài nghi. Ta mong rằng anh sẽ có biện pháp khả quan, chứ đừng than thân trách phận nữa. Kakiemon vội vàng quay trở lại Osaka. Anh nhớ ở vùng ven thành phố quê hương mình, có một lâu đài của hoàng tộc đã bị bỏ hoang. Ngôi nhà này nhiều năm rồi, không có ai ở vì người ta nói rằng trong nhà có quỷ sứ ám. ca kia ông không sợ quỷ sứ, mà cho dù có sợ đi nữa, thì quyết tâm lấy Oran làm vợ, đã xua đuổi tất cả nỗi sợ trong lòng anh. Đến Osaka, anh xin phép được gặp nhà vua. Anh nói, Tâu bệ hạ, à, nếu ngài giao tòa lâu đài cho tôi một thời gian, tôi xin hứa với ngài là tôi sẽ làm cho ngôi nhà hết quỷ sứ. Nhà vua ngạc nhiên hỏi anh, Tại sao anh lại cần đến tòa lâu đài cũ dích đấy? Các Kiêm Mông trình bày cho nhà vua biết anh cần ngôi nhà để làm đám cưới. Anh kể cho vua nghe những điều kiện của người thương gia giàu có ở Edo đã đưa ra. Quyết tâm sắt đá của chàng làm cho nhà vua vui thích. Nên ngài hứa sẽ cho anh mượn tòa lâu đài trong một thời gian. Nhưng có đám cưới đi nữa thì anh cũng đừng quên đuổi quỷ đi hộ ta đấy nhá. Nhà vua nói thêm rồi cười. ca Kiêm ông trở lại Ê liền đến gặp ông thương gia giàu có ngay. Anh nói với ông ta. Mặc dù con gái ông thuộc gia đình giàu có nhưng cũng chỉ là tư sản thôi. Nay tôi sẽ làm đám cưới với con gái ông trong một tòa lâu đài của hoàng tộc. Ông có bằng lòng không? Người thương gia giàu có kinh ngạc hỏi. Trong một tòa lâu đài hoàng tộc á? Sao anh vào được lâu đài hoàng tộc? Chàng trai đáp Thì đấy là việc của tôi Điều quan trọng là điều kiện ông đưa ra đã được thực hiện Ông chỉ việc cho đưa cô dâu đến tòa lâu đài hoàng tộc ở Osaka là được Tôi sẽ đợi con gái ông ở đấy Người thương gia tự nhủ Thằng này rồi sẽ lo liệu được đường đời của nó đấy Chắc hẳn không tồi đâu Và hắn cũng không thiếu can đảm Thế là ông không còn lăn tăn gì nữa khi Oran biết nàng sẽ được lấy Kakemon, má nàng lại ẩn hồng và hai ngày sau nàng đã chạy tung tăng khắp nhà. Thoạt tiên, đám cưới được tổ chức tưng bừng ở Edo rồi rước dâu đến Osaka. Khi đến đây là xem như lễ cưới đã chấm dứt. Kakemon và Oran ở lại một mình với nhau trong tòa lâu đài bỏ hoang, cột kèo đã mục. Và ngoài vườn thì cỏ hoang mọc cao lút đầu người. Dù đang ở trong một lâu đài Nhưng họ phải làm việc để có cái ăn Cho nên các kim ông đi bán cá Anh muốn kiếm được nhiều tiền Cho nên phải dậy từ nửa khuya Để đến được các nơi xa Vì vậy mà từ giữa khuya Trong lâu đài chỉ còn một mình Oran Nhưng phải thế thôi Vì trong khi ca kim Ông không ngại Đường xa gian khổ Gánh gồng nặng chữ trên vai Để đi buôn bán kiếm sống Thì Oran phải ở nhà một mình trong lâu đài Hai người sống hạnh phúc vì số phận đã ghép họ lại với nhau rồi ca kim mông và oran sống với nhau trong lâu đài một thời gian mà chẳng xảy ra chuyện gì hết ca kim mông chăm lo công việc mua bán đến nỗi quên phứt chuyện lâu đài có quỷ sứ oran cũng thế nàng không nghĩ đến chuyện quỷ sứ nữa và cũng không sợ sệt gì hết cho đến một tối nọ khi ca kim mông vừa đi thì có ba tu sĩ mặc áo dài đen hiện ra trước mặt nàng mỗi người Cầm trên tay một cây đèn cầy. Tỏa ánh sáng rực rỡ. Không làm gì ồn ào hết. Họ đi băng qua tường để vào lâu đài. Rồi đến trước mặt Oran. Họ nhảy múa quanh giường Oran cho đến sáng. Bước chân chậm chạp và cứng ngắc. Rồi lần lượt cả ba đến gần chiếu Oran đang nằm. Để một ngón tay lên miệng nàng. Dặn phải giữ im lặng. Suốt đêm không ai thốt ra một lời nào. Oran đã can đảm. Và im lặng tham dự buổi khiêu vũ của các tu sĩ Khi họ biến mất Nàng mới thở dài nhẹ nhõm Nàng nghĩ Chắc đây là mấy con quỷ sứ Mà các kia Mông đã nói với mình trước khi cưới Rõ ràng là họ không muốn mình Nói cho ai nghe chuyện đã xảy ra trong đêm Mà nói ra làm gì Vì các kia Mông nghe được chàng chỉ thêm lo Rồi lại không muốn để ta một mình trong tòa lâu đài này nữa Mà ta còn phải đi chợ Để mua đồ ăn đã chứ khi ca kia mông trở về oran vẫn chào hỏi chồng vui vẻ dọn cơm cho anh ăn và nói chuyện với anh cho đến khi anh lại ra chợ bán cá nàng không nói với anh một tiếng về chuyện đã xảy ra đêm qua khi ca kia mông đi rồi nàng hồi hộp nằm đợi xem các vị tu sĩ có đến nữa không suốt đêm nàng không nhắm mắt nhưng lần này không có gì xảy ra đêm thứ ba oran thấy xa xa có ánh sáng tiến đến gần rồi xuyên qua tường Đi vào trong lâu đài. Chắc là các vị tu sĩ đây rồi. Oran thầm nghĩ và nàng kinh ngạc khi thấy mình nhẹ nhõm cả người. Vì nếu cứ nằm thao thức suốt đêm để chờ đợi thì lại còn tệ hại hơn ý chứ. Các vị tu sĩ lặng lẽ đến gần. Lần này họ mặc áo dài trắng. Mỗi người cầm một cây đèn cầy trắng lớn. Họ lặng lẽ nhảy múa quanh Oran, bước chân cứng cỏi. Chỉ có ánh đèn cầy mới chiếu ra những hình bóng sinh động mà thôi. Đến lúc bình minh ló dạng, các tu sĩ lại đến bên cạnh Oran lần lượt để ngón tay lên miệng nàng như nhắc nhở phải im lặng. Rồi họ lại biến dạng. Oran không biết họ biến đi đâu. Sau ba đêm không ngủ, nàng quá mệt mỏi đến độ lăn ra ngủ ngay tức khắc. Cho đến khi nghe tiếng cười của ca kiêm ông, nàng mới thức dậy. Đã 12 giờ trưa mà em vẫn còn ngủ à? Đêm qua có chuyện gì xảy ra hả em? Hoàng sợ, Oran vùng dậy để lo việc cơm nước. Vừa nấu cơm, nàng vừa đùa với chồng. Anh thấy em khổ ghê chưa? Nhớ chồng đến mức phải ngủ cả ngày cho đỡ nhớ đấy. Đêm thứ tư lại bình yên. Sau nửa khuya, các tu sĩ không đến như đêm trước. Oran ngủ say một giấc cho đến sáng. Chỉ sang đêm thứ năm mới xuất hiện lại ánh sáng đèn cầy. Ánh sáng xuyên tường mà vào nhà. Khi ánh sáng đến gần, Oran nhận ra ba vị tu sĩ mặc áo màu vàng. Mũ trùm đầu nhọn phủ xuống, che hết một nửa khuôn mặt. Và trên tay, mỗi người cầm một cây đèn cầy dài màu vàng, tỏa ánh sáng huyền bí. Các tu sĩ vàng lại nhảy múa quanh giường Oran suốt đêm. Sáng mai, họ lại để ngón tay lên miệng nàng, dặn phải im lặng. Oran thắc mắc tự hỏi, không biết sang đêm thứ bảy có gì xảy ra không? Cà kiềm mông vừa mới đi chợ thì nàng đã thấy bốn bể đều có ánh sáng đang hướng về lâu đài. Từ phía nam, ba vị tu sĩ mặc áo đen, cầm đèn cây ngắn màu đen đang đến gần. Từ phía tây, ba vị tu sĩ mặc áo trắng, cầm đèn cây trắng lớn. Và cuối cùng, từ phía đông, ba vị tu sĩ mặc áo dài vàng đang uy nghi đến gần, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Họ từ từ đến gần, ánh mắt đều nhìn về phía Oran rồi họ nhảy chầm chậm quanh giường của nàng. Oran tự hỏi, không biết đêm nay có gì xảy ra không? Vì đêm nay tất cả các tu sĩ đều tập họp lại hết tất cả như thế này. Bỗng các tu sĩ vàng đều ngưng nhảy. Họ dừng lại trước chiếu Oran đang ngồi. Một tu sĩ vàng nói bằng giọng trầm ồ ồ. Oran, ngươi thật can đảm. Trong suốt bảy ngày qua, ngươi không nói gì và không sợ ở một mình với chúng ta. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta là ai. Nghe đây này, đã lâu lắm rồi, có một cuộc chiến tranh ác liệt xảy ra, tàn phá khắp đất nước này. Lúc ấy, tổ tiên của nhà vua bây giờ đã chôn giấu kho tàng của họ trong lâu đài này. Nhưng, đức vua đã chết trong chiến trận, mang theo bí mật xuống mồ. Chúng ta đã ẩn náu ở đây suốt mấy thế kỷ rồi không giúp ích gì cho người và không được hưởng lạc thú vì sức mạnh của mình. Chúng ta thích trở lại với loài người nhưng không có đủ khả năng. Phải có người đào lên chúng ta mới hội nhập được với loài người. Nhưng mãi cho đến bây giờ tất cả những người khi thấy chúng ta hiện ra đều chạy trốn hết. Không ai can đảm như người hết. Kể xong các tu sĩ áo đen đến gần Oran dẫn nàng ra vườn chỉ cho nàng thấy cây anh đào già Và họ biến mất Rồi những tu sĩ áo trắng Chỉ cho nàng ngưỡng cửa lâu đài Và lại biến mất Bà tu sĩ cuối cùng Những tu sĩ áo vàng Dẫn Oran vào cái hầm hình vòm Chỉ cho nàng rồi cũng biến mất ở đấy Sau cái đêm hãi hùng ấy Oran cố lấy hết can đảm Ngủ cho đến khi các kia Mông trở về Anh lại trêu gẹo nàng Nói rằng Nàng đã bắt đầu quen thói ngủ đến 12 giờ trưa. Nàng bên kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra ở tòa lâu đài trong suốt 7 đêm vừa qua. Rồi cả hai đến tìm nhà vua để nói cho ngài biết. Về chuyện những con quỷ sứ trong lâu đài. Nhà vua cho đào những nơi đã được các tu sĩ chỉ. Ngài tìm ra những kho tàng thật sự trong vườn. Nằm dưới gốc cây là những hũ đầy tiền đồng. Dưới ngưỡng cửa là những bao đựng đầy tiền bạc. Và trong hầm là những hũ đựng đầy tiền vàng. Nhà vua rất đỗi vui mừng khi tìm ra được kho tàng của tổ tiên để lại mà không hay biết. Ngài khen thưởng cho Ca kiêm mông và Oran can đảm rất nhiều tiền bạc. Từ đó, ông thương gia giàu có, hết lấy làm xấu hổ về chuyện con rể. Trái lại, ông sung sướng vì đã gả được con gái cho anh. Oran thường nhái lại vũ điệu của các tu sĩ cho các kia mong xem, rồi hai người cười với nhau, sung sướng hạnh phúc với số tiền được nhà vua thưởng cho. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề 9 vị tù sĩ Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo Đi Dép mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ, xin chào